0: todos juntos. Nos reunimos un domingo más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la mayoría de los cristianos de todo el mundo se reúnen en domingo? ¿Crees que es una tradición humana o quizás fue más bien una elección dada por el Señor? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy los cristianos nuestro domingo, el día que nos reunimos? Pues, pues espero que después de esta predicación <coughs> podamos recobrar el sentido ...y el propósito que Dios quiso darle. Para nosotros, nuestro día en el que nos reunimos es el domingo... ...porque es un día especial que apartamos para el Señor... ...no como una norma, sino como una necesidad y como un privilegio. ¿Y para qué lo hacemos? Pues lo hacemos primeramente para que haya orden en la Iglesia. Lo hacemos porque recordamos el día que Jesucristo resucitó... Lo hacemos porque también celebramos el nuevo pacto, un pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. También este día es para recordar que fuimos libertados de la esclavitud del pecado y ya no vivimos bajo el régimen de la ley ni bajo las sombras del sábado, sino ahora vivimos bajo la gracia. El domingo, en realidad, es la realidad de las sombras del sábado. Este es un día muy especial que cuando la Iglesia se reúne, el Señor envía allí bendición, cuando los hermanos, cuando todos estamos juntos y en armonía, pero también envía una cosa más, el Señor envía también vida eterna. ¿Cómo la envía? La envía a través de su palabra, para los que no conocen al Señor, para que puedan ser despertados a través de la predicación, para darles vida nueva, a través del arrepentimiento de pecados y de la fe en Jesucristo. Y bendición también a nosotros, a su pueblo. ¿Para qué? Para activar la vida eterna que ya nos ha sido concedida. También nos bendice para fortalecer los ánimos de los que están decaídos y de los que estamos pasando o están pasando pruebas o persecuciones. También para los que están trabajados y cargados del resto de la semana, especialmente también a los que están luchando con su vida por causa de la enfermedad. Él quiere recordarnos hoy domingo que tenemos un reposo eterno en los cielos donde disfrutaremos, disfrutaremos de lo que ya nos ha sido concedido. ¿Y qué nos ha sido concedido? Pues nos ha sido concedido una herencia eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Pero que hoy se hace una realidad Hoy se hace una realidad anticipada a través de nuestra vida nueva en Cristo, la que hoy cada uno de nosotros estamos disfrutando. En definitiva, este día recibe un nombre mucho más alto y mucho más sublime que el mero nombre de domingo. Este es el día que el Espíritu Santo lo llamó en Apocalipsis 1.10, lo llamó el Día del Señor. Bien, pues hoy nuevamente, hoy nuevamente nos vamos a acercar de nuevo al monte Sinaí ¿Para qué? Para tratar de comprender la ley mosaica y los, y los principios y las aplicaciones prácticas que se derivan para nosotros en el día de hoy, en el nuevo pacto. Por tanto, el Señor, ¿qué es lo que pasó allí en el monte Sinaí? El Señor estableció allí en el monte Sinaí toda la dimensión, toda la altura, toda la anchura y toda la profundidad del carácter divino. Allí el Señor estableció su carácter y su justicia y dio a demostrar quién es él quién es él lo hemos visto en sucesivas ocasiones Dios es un Dios santo es un Dios justo, inmutable, poderoso, soberano y eterno allí también en el monte Sinaí él mostró las exigencias de su ley ¿para qué? para satisfacer su justicia ¿y de qué se trata? pues se trata del cumplimiento perfecto de su ley pero también allí nos ha mostrado otra cosa más nos ha mostrado nuestra condición y cuán alejados cada uno de nosotros estábamos de él. Porque recordemos que la ley dice que cualquier infracción, por pequeña que sea, una tilde, una coma, un pensamiento negativo, cualquier desobediencia o intento de hacer nuestras propias justicias, automáticamente la ley producirá una sentencia de juicio, de muerte y de condenación esto es lo que dice la ley porque recordemos que en la ley no había perdón, no había misericordia no había gracia no había capacitación, no había ayuda simplemente había condenación, ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte, en cuanto transgredimos la ley la sentencia es que la paga del pecado es muerte la ley, por tanto, nos condena por eso el Señor, el señor estableció el día de reposo que es lo que vamos a ver hoy, para el pueblo de Dios, como una pausa con el propósito de reflexionar sobre estas cosas para que cuando miremos hacia arriba veamos que hemos violado la ley en contra de Dios y para que cuando miremos hacia abajo veamos que hemos violado la ley en contra del hombre. Por tanto, el propósito del Día de Reposo era para recordar lo que Dios había hecho, que todo era bueno en gran manera pero también para recordar lo que el hombre había hecho manchar la obra de sus manos y al ver la condición del hombre y su incapacidad para cumplir la ley clamara a Dios por misericordia entonces Dios escucharía su clamor y lo salvaría en términos del nuevo pacto porque el sábado, el sábado era la sombra de lo que había de venir que es Cristo por tanto, de manera que para nosotros hoy también, para nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de nuestra condición de pecado y clamemos a él y nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir para que nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos impute la perfecta justicia de Cristo. Vamos a leer todos los versículos desde el 1 para ver lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a leer de momento desde el versículo 1 al versículo 7 de Éxodo 20. Y dice así, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Muy bien, Dios nos ha mostrado su ley en dos formas. La primera la hemos visto de una forma muy abreviada en dos únicos mandamientos. El primero es amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos mandamientos empiezan por la misma palabra clave, amarás. Por tanto, estos dos mandamientos son la suma total de toda la ley. Aquí está todo, no tendríamos que hablar de más. Aquí está todo, está todo condensado en estos, do, en estos dos mandamientos. Pero la segunda forma que tenemos de ver los mandamientos ha sido ampliada en Éxodo 20, del 1 al 17, y se ha expandido en diez mandamientos. El primer mandamiento se convierte en cuatro, esto es nuestra relación con Dios. Y el segundo mandamiento se convierte en seis, que esto es nuestra relación con nuestro prójimo. Y finalmente Pablo resume que el cumplimiento de toda la ley se condensa también en una sola palabra en el amor porque el que ama al prójimo dice Romanos 13,8 ha cumplido la ley el amor es la clave de todo el nuevo pacto no es un sistema de normas es un pacto de amor porque todo fue hecho por amor hoy nos toca revisar el cuarto mandamiento es donde vamos a entrar hoy este es uno de los mandamientos peores interpretados de la escritura. Hay diferentes opiniones en cuanto a si este mandamiento está dentro de las leyes morales o pertenece a la categoría de las leyes ceremoniales que actuaban como una sombra de lo que había de venir, o sigue vigente o si se ha trasladado el sábado al domingo o es otra cosa. Hay mucha controversia con todo esto. Lo veremos un poquito más tarde. Este cuarto mandamiento quiero que lo veamos de la siguiente forma. Imagínate un puente, este mandamiento está colocado, nada de lo que hay en la Escritura está por azar, todo está perfectamente bien diseñado y bien ordenado. Y este mandamiento está colocado en el medio de todo, es decir, está en el medio de nuestra relación con Dios y está en el medio de nuestra relación con nuestro prójimo su propósito básicamente es funcionar como si fuera un puente que une los tres mandamientos, mi relación con Dios y une los seis mandamientos que es mi relación con mi prójimo y en el medio está este mandamiento descansar para recordar y para adorar y lo vamos a ver vamos a leer ahora el mandamiento de hoy el cuarto mandamiento que es desde los versículos 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 11 Dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Aquí viene el, el razonamiento. Porque en seis días hizo llave los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, mira, en estos versículos vemos un triple propósito de este mandamiento, que también se aplica a nosotros en el tiempo de la gracia. El propósito es, recuerda, descansa y adórale. Este es el cuarto mandamiento, un triple propósito, Éxodo 20, del 8 al 11. El esquema que vamos a trazar, Van a ser tres líneas. La primera va a ser, recuerda lo que Dios ha hecho. La segunda es, descansa en un día para glorificar al Señor. Y la tercera es, adórale por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por ti. El objetivo, para que entendamos el objetivo, es entender que ya no estamos viviendo bajo las sombras del sábado, sino que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Este es el objetivo de la predicación. Voy a hacer cuatro comentarios para hacer un breve resumen, primeramente, para que lo catemos un poco, de estos cuatro versículos que acabamos de ver. Luego, iremos ampliando. Lo primero que vemos en el versículo 8 es una llamada de atención. Recordar. Recuerda. Haz memoria. Somos siempre dados a olvidar. Haz memoria, que aparte es un día para el Señor. El versículo nueve nos da el orden. Trabaja seis, descansa uno. El versículo 10 indica que no solo el descanso es para ti, sino también para tus hijos, tus empleados, el extranjero, el buey y el asno. Aquí vemos un patrón sobre el trabajo y la necesidad de tomarse un día de descanso. Este patrón del versículo 11, de descansar, es el que estamos viendo, se repite en muchas partes en la Escritura, pero principalmente quiero apuntar una que nos va a ampliar un poquito más este mandamiento. Es Éxodo 23, 12. Dice aquí se utilizan tres verbos diferentes para la palabra descansar. Dice así. Seis días trabajarás y el séptimo reposarás. ¿Para qué? Para que descanse, este es otro verbo, tu buey y tu asno y tome... Otro verbo, refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Lo vemos ahora un poquito más ampliado. El primer verbo es reposó, es la palabra sabat. El propósito del mandamiento es primero para ti, descansa tú para que seas un modelo y descansando tú no generes la necesidad de hacer trabajar al resto de los que están contigo. El segundo verbo es para que descanse tu buey y tu asno. Los animales, lo que estamos viendo aquí es que los creó el Señor y el Señor sabe que necesitan un descanso. No para estar atados, sino para estar sueltos, para estar tranquilos, para que pasten tranquilamente. Esto es un principio y una responsabilidad que Dios le dio al hombre, como dice Proverbios 12.10. El justo cuida de la vida de sus animales. También es un principio en nuestros trabajos, que es bueno también que las máquinas paren, y todos los elementos que están funcionando durante toda una semana es bueno también que paren porque luego van a funcionar todos, todo mejor y el tercer verbo es refrigerio fijaros lo que dice los empleados deben de tomar refrigerio esta palabra, se emple, se, esta palabra que se emplea aquí viene de una raíz que significa hálito, vida o alma la idea es que sus siervos respiren para rejuvenecerse es como dejar que entre en sus cuerpos vida y estén listos para trabajar otro día, el resto de la semana. La exigencia de este mandamiento, como podemos ver, es un beneficio para el hombre. No se dieron para una carga. Los mandamientos son un beneficio para el hombre. Y el propósito se ve reflejado hoy en la Iglesia. Por tanto, finalmente, el llamado a recordar del versículo 11 de Éxodo, este nos lleva a un punto, nos lleva de regreso al punto de partida de este mandamiento, que es donde nos está llevando todo el tiempo. La atención recae en el reposo de Dios después de la creación. Y esta es la razón de este mandamiento. Aquí está el punto en lo que consistió el reposo de Dios. El libro de Génesis es el libro, todos sabemos que es el libro de los orígenes, es el fundamento de todo, es, de, es donde todas las cosas se sostienen. Por eso es un libro que a veces se llama también el libro de las primeras causas. Dios podría haber, haber creado el mundo en un instante, lo podía haber hecho así, podía haberlo creado en un microsegundo de tiempo, pero no. Él decidió crearlo en seis días literales de 24 horas y luego añadió un día más para un propósito. ¿Te has preguntado muchas veces probablemente porque la semana tiene siete días cuando no encaja con el mes? Siete por cuatro son 28. No sabemos por qué. Pero investigaciones médicas han demostrado que igual que el cuerpo necesita un ciclo de 24 horas, el séptimo día para descansar, para descansar encaja perfectamente con las necesidades corporales y mentales que el hombre necesita. O sea, aquí tenemos ya un patrón de base. Ahora vamos a ir todos a Génesis 2, del 2 al 3, para que veamos a dónde nos está este mandamiento nos está enviando a Génesis directamente. Y ahora recuerda, recuerda, <coughs> recordemos lo que Dios ha hecho. Génesis 2, del 2 al 3. Creo que todo el debate está aquí. Dice así, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí, que estamos viendo? Estamos viendo tres razones en estos versículos de por qué el séptimo día es único. Fijémonos en los tres verbos. Acabó, reposó y bendijo. Vamos a mirar estos tres verbos. Tres acciones que están asociadas, las tres, al séptimo día. Por eso vino a ser un día especial, un día sublime, por tres razones importantes. Porque Dios acabó su obra, el día séptimo. Seis días literales de veinticuatro horas fue la creación. Por tanto, aquí quedan fuera todos los evolucionistas. El siguiente verbo es que Dios reposó, reposó el séptimo día. Significa que es, reposó para el Señor, significa lo siguiente, para que entendamos. Se abstuvo de trabajar, es lo que significa reposó. Dejó de crear. ¿Por qué? Porque había terminado. Había completado la obra, no le faltaba nada, estaba absolutamente todo completo. Y Dios no estaba cansado, no estaba agotado, no necesitaba fuerzas, ni renovar energías, porque Él nunca jamás desfallece ni se fatiga con cansancio, como dice Isaías 40-28. Y, y el tercer punto que vemos es que Dios bendijo el séptimo día. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Por una razón. Si nos saltamos al versículo anterior de Génesis 1, porque vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí está el punto. No había más que hacer. Estaba todo absolutamente completo. Así es, la, así es la estructura simple que estamos viendo. El séptimo día es un día especial, santificado, apartado y bendecido por las razones que acabamos de, de ver. Pero, fijaos, un dato importante. Fíjate que cada día de la creación termina diciendo minuciosamente que fue la tarde y la mañana un día. Sin embargo, el séptimo día omite esta fórmula, no lo dice. No dice y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? No es casualidad. Porque el séptimo día Dios reposó. El séptimo día Dios reposó. Porque estaba disfrutando de un universo sin pecado, libre de corrupción, libre de maldición, sin muerte. El Señor se deleitaba en la belleza del mar, de las plantas, de los animales, de los cielos y de toda la creación Dios estaba deleitándose en la obra de sus manos porque todo era bueno en gran manera. Dios entró en un estado de reposo y armonía con su creación. Luego también disfrutó de la comunión con Adán y Eva. No sabemos el tiempo que duró este estado de descanso y de deleite. Pero sí sabemos que cuando el pecado entró, manchó la obra de sus manos y devastó la armonía y la perfección del Edén. Sin embargo... Las condiciones y las características del séptimo día fueron diseñadas para un propósito, para regresar en el futuro al estado del que nunca jamás debimos de haber salido antes del pecado. Por tanto, el día séptimo continúa. No se cerró diciendo fue la tarde y la mañana un día, sino que dejó, el Señor dejó un espacio abierto y hoy simbólicamente estamos en ese espacio. Para que recordemos... Para que recordemos que todo lo que el Señor hizo es perfecto, y lo hizo perfecto a su tiempo, y que tu pecado y el mío ensució la obra de sus manos. Esto es lo que tenemos que recordar. Para que recordemos hoy quién es el Señor y de dónde nos ha sacado. Y para que entend, Y al entender esto, que estamos recordando, clamemos por misericordia y le adoremos con un entendimiento que involucre todo nuestro ser, cuerpo, alma y mente. Y esto es lo que hacemos en este día, deleitarnos. Y aunque, fijaos bien, aunque el Señor había terminado la obra de la creación, el día no se cerró, porque el pecado había entrado en el Edén y había que volver a trabajar, pero no en la obra de la creación. Ahora había que volver a trabajar en otra obra, en la obra de la redención. Y esta es la oportunidad que hoy tenemos todos para todos aquellos que todavía no han entrado en su reposo a través de este día, el día del Señor, es este día cuando el Señor envía a su iglesia, a través de la palabra, para los que todavía no han entrado, tengan la oportunidad y les conceda el don de arrepentimiento para que vayan entrando en su reposo, para que vayan entrando en Cristo. El día de reposo hubiera tenido continuidad eterna si el pecado no habría entrado, pero había que seguir trabajando. Jesús mismo lo dijo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta es la obra de la redención. Recordamos todos que criticaban a Jesús, ¿no? Porque trabajaba haciendo sanaciones y curaciones en sábado. Siempre estaban criticándole. Y él dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, como lo habían hecho, una esclavitud. Significa que el día fue hecho, y aquí tenemos la creación, fue creado. Se refirió a Génesis, no a Éxodo. Llegó a existir, no existía antes, fue hecho para el hombre. No dijo solo para Israel, aquí habla del hombre, sino para toda la raza humana. Y tercero, se hizo para el beneficio del hombre. En este día Dios bendeciría a toda la raza humana. De hecho, la mayoría de las curaciones de Jesús como acabamos de ver, se hicieron en el día de reposo. Fue un principio, un día de descanso, fue un principio para todos, beneficioso para el cuerpo, para recobrar refrigerio, pero también para recibir el hálito de vida a través de la bendición que desciende en la iglesia a través de la palabra. El domingo también es un día de trabajo para todos los que ministran en el templo, pero la Biblia no lo considera un trabajo, lo considera un deleite. Por tanto, el, día de, el diseño del día de reposo como estamos viendo tenía una conexión muy similar a lo que fue el Edén. Por eso requería to, toda la concentración para no estar distraídos como nos pasa muchas veces, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada en tus muchos quehaceres. Sin embargo, María ha escogido la mejor parte ¿Qué escogemos nosotros del Señor, ¿no? Los sábados en el antiguo pacto parecen ser una pausa mini reposo que señalaban a la creación y al ambiente perfecto del Edén que Dios había creado. Pero también señalaban hacia el futuro, cuando las almas cansadas un día serían restauradas a través del sacrificio de Cristo. Por tanto, cuando el Señor dice que recuerden Génesis dos, lo que acabamos de leer, lo que tenían que recordar era la belleza de la creación y el deleite de Dios reposando en el día séptimo, y recordar que el reposo fue trasgredido por causa de nuestro pecado, por eso ahora Dios trabaja para el futuro restaurar todas las cosas en Cristo, porque, como dice Pablo en Romanos, también la creación misma será libertada, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Por tanto, de la misma manera que la creación será libertada, los hijos de Dios serán también libertados para volver al estado de reposo que Dios creó en el Edén, a través de la nueva obra, la obra redentora. De Cristo. Por eso, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Sigue la ley del sábado vigente en el nuevo pacto? ¿O cómo se aplica esto a nosotros hoy? Simplemente, Éxodo 31, 17, dice que este día de reposo fue una señal. Una señal. Y esto señala a alguien. Colosenses 2, 16 al 17, Pablo explica claramente que el día de reposo era una sombra, leo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a, fiesta, a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Hechos 15 no se le recordó a la Iglesia como un requisito guardar el sábado, y Pablo reprende a los Gálatas por querer volverse de nuevo a la esclavitud de la que habían sido libertados. Gálatas cuatro, 10 y 11. Por tanto, ya no hay más sábados, no hay más obligaciones sabáticas, de acuerdo a Colosenses y Gálatas. También en Oseas nos habla, hay una referencia que estas leyes ceremoniales iban a cesar. Y Jesús inauguró el nuevo pacto al morir en la cruz. Sepultó todas las ordenanzas de la ley que nos condenaban y terminó con todas las leyes ceremoniales del sábado porque todas se cumplieron en él. Era una señal que señalaba a Cristo. Y todas, todas estas señales se cumplieron en Cristo. Por tanto, Jesús no nos dio un sábado. Él nos dio un domingo de libertad. Él nos dio vida, un domingo de resurrección, cuando todos nosotros estábamos muertos. Por eso no busquemos al que vive en las leyes ceremoniales, porque todas se cumplieron en él. Todas. Y ahora todos los días son, todos los días son sagrados. Para nosotros el domingo es un día de libertad. Este es nuestro gran día, porque este es el día en que glorificamos a Dios. También lo hacemos el resto de la semana, pero hemos decidido reunirnos el domingo. Y le glorificamos no solo como creador, juez y dador de la ley, sino como nuestro Señor, salvador y redentor. Pero es más, mira, Jesús eligió el domingo para inaugurar el nuevo pacto, como vamos a ver ahora, ¿qué sucedió? Esto va a ser muy práctico para nosotros. Esto nos va a venir muy bien, porque vamos a aprender mucho de lo que sucedió el primer día de resurrección, que era domingo. Vamos a ir a Mateo, Mateo 28. Vamos a pasar del 5 en adelante, pero voy a leer un poquito la introducción del 1. Pasado el día de reposo al amanecer, del primer día de la semana, domingo, vinieron dos mujeres, María Magdalena y la otra María, es la madre de Jacobo, a ver el sepulcro. En el versículo 5, el ángel dijo a estas dos mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. ¿Qué hacían estas mujeres? Pues estas mujeres madrugaron para buscar al Señor y en su búsqueda estas mujeres recibieron como resultado la revelación. ¿Y cuál es la buena noticia? Ha resucitado. Esta es la buena noticia del primer día de la semana. Esto es lo que predicamos cada domingo, que Cristo ha resucitado, porque como dice Pablo, si Cristo no, ha, no resucitó, pues van a nuestra fe, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Comamos, bebamos y vayamos al cine. Cuando buscamos de verdad al Señor temprano, el Señor responde. Esto es un principio para aplicar a nuestra vida. Y no solamente responde, te sale al encuentro. Dice que después las mujeres salieron, me voy a brincar al versículo nueve después las mujeres salieron corriendo para dar las buenas nuevas a los discípulos y aconteció. Que Jesús les salió al encuentro. ¿Quién toma la iniciativa? El Señor. Y aquí se produce, se produce el primer acto de adoración. Dice el Señor, salve, que significa Jairo, alégrate. No estés triste, estaban tristes. Alégrate. Y acercándose, al verle, ¿no?, abrazaron sus pies y le adoraron. No hay mayor adoración que el gozo de hacerlo en espíritu y en verdad. No hay mayor adoración cuando estás alegre de lo que el Señor ha hecho por ti, cuando estás viendo la buena nueva que el Señor ha resucitado. Esta es la gran noticia. Cristo ha resucitado. Por tanto, el primer servicio de adoración se celebró una mañana temprana de domingo. Dios decidió que Jesús... Resucitar en domingo, no un lunes, no un martes, no un viernes. Decidió el domingo, él quiso que fuera domingo. Y el mismo día domingo por la tarde ocurrieron muchas más cosas. Después del encuentro con las dos mujeres, se predicó el primer sermón. Y vamos a ver en qué consiste. Vamos a ir a Lucas 24. En el versículo 13, para, para fraseo, y luego pasamos al 10, a, en el 13 dos discípulos, eran, son los dos discípulos que iban camino de Maús y en el versículo 17 Jesús se acercó a ellos y les preguntó ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? no estaban ya alegres como, como hemos visto antes no habían entendido nada ellos respondieron en el versículo 18 ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? lo sabía todo el mundo y en el versículo 19 Jesús le respondió ¿qué cosas? entonces ellos comenzaron a contarle todos los hechos que había sucedido y todo esto dura hasta el versículo 24 pero en el versículo 25 hay una llamada de atención de Jesús y les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de ellos? ¿Qué había? Incredulidad en el corazón. Por tanto, estamos viendo cómo la palabra escudriña el corazón. Los versículos 26 y 27 tenemos la respuesta, tenemos la primera predicación expositiva de Jesús, del domingo de resurrección. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, que hacía Jesús? Les declaraba las Escrituras lo que decían, ¿de quién? De él. ¿De qué predica toda la Escritura? De Cristo. ¿Cuál es la gran noticia? Que Cristo ha resucitado. Toda la Escritura da testimonio de Cristo. Y luego, fijaos, en el versículo 32, en, en el mismo sitio que estamos, en Lucas, vemos el efecto de la predicación. El efecto de la predicación, que es el efecto que un domingo haría la predicación. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, ¿qué pasa el domingo? Que cuando las Escrituras se abren, el corazón arde. Propósito del domingo. Estamos viendo los propósitos que tiene el domingo para nosotros. Luego se volvieron a Jerusalén, después de esto, se volvieron a Jerusalén y hallaron a los once y les contaron todas las cosas que les había acontecido, ¿no? que Jesús había resucitado. Pero el mismo domingo hubo otra predicación de noche, bríncate al versículo 36. Mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Qué cosas? Les estaba contando lo que, lo que había sucedido, ¿no? Que, habían, que Jesús había resucitado. Y les dijo, paz a vosotros. Ellos se turbaron y se espantaron, pensando que veían un espíritu. Pero Jesús les mostró las evidencias de la cruz. Sus manos y sus pies daban testimonio de él. Y también comió delante de ellos para que vieran la realidad de Cristo que no era un espíritu. Versículo 44. El mismo día el mismo día, fijaos lo que sucedió el mismo día de domingo les recordó lo que había hablado antes con ellos el domingo es para recordar también las cosas que que ya sabemos y les declaró lo que Moisés escribió de él el versículo 45 dice que les al declararle ¿Qué sucedió? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Estáis viendo lo que sucede el domingo? Y el versículo 47 los comisionó. El versículo 49 les dio la promesa. Y todo esto sucedió el primer día de la semana, el domingo de resurrección. El día que Dios eligió que sucedieran todas estas cosas. Resumo, el primer día de la semana un servicio temprano de adoración predicación expositiva de Cristo hemos visto el efecto de la predicación después se presentó en el aposento alto a la noche luego les recordó a los once lo que antes les había dicho después les declaró lo que Moisés hablaba de él seguidamente les abrió el entendimiento los comisionó los capacitó ¿para qué? para que predicasen el Evangelio pero les dio una promesa no comencéis hasta que venga, hasta que seáis investidos en poder del Espíritu Santo. Y aquí se acabó el primer domingo del nuevo pacto. ¿Qué hay en la iglesia? Hubo adoración, predicación, testimonio visible, revelación y promesa. Esto es el domingo en la iglesia. ¿Te lo puedes perder? ¿Qué sucede cuando no estamos en domingo? ¿Qué sucede cuando no estamos en domingo? Los que no están en domingo se pierden muchas bendiciones. Fijaos que eran once. Uno de ellos fue Tomás. Era uno de los doce que no estuvo el primer domingo junto con los once. Pero fijaos lo que dice Juan 20. Vámonos a Juan, un segundito. Versículo 26. Ocho días después estaba, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Ocho días después. ¿Qué día es? Domingo. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Veis? Fue Jesús quien decidió tener una reunión con ellos el domingo. Había un propósito. El, el domingo hay propósitos, restaurar la fe de Tomás. Pero claro, hay que, estar, hay que estar en el lugar preciso y Tomás ahora estaba en el lugar apropiado para restaurar su fe. ¿Cuándo? El domingo. ¿Dónde? Estando juntos en la iglesia. ¿Fue el domingo una tradición humana o una elección soberana? ¿Fue por elección divina y no una tradición humana? Es decir, ¿por qué Juan se inspiró en decir, después de ocho días, si no fuera importante la iglesia se fundó en domingo se fundó el día de Pentecostés ah, pero no es sábado el día de Pentecostés pues quizá no mira, Levítico 23.16 aclara este hecho que dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días comienza en un sábado siete días de reposo con siete semanas son 49 y a continuación es el, el día 50 ¿y qué día es este? domingo es la fiesta de las semanas, estaba diseñada para dedicar las, prime, las primicias y la cosecha del trigo y se llama Pentecostés porque sucedía 50 días, a 50 días. Pente es 5, 50 días después del sábado anterior a la fiesta de las primicias. Tan simples cálculos nos da que Pentecostés siempre cayó en domingo. Además, hechos... 27, los apóstoles, fijaos, para que vayamos viendo el orden de lo que es el domingo. En Hechos 27, los apóstoles se reunieron el primer día de la semana, ¿para qué? Para partir el pan. El domingo recordamos el sacrificio de Cristo. Después hubo una gran predicación hasta la medianoche. Pablo también encarga, estamos viendo el orden. No hay un sitio en la iglesia que diga, o sea, perdón, en la Biblia, es el domingo que nos tenemos que reunir. Estamos viendo el orden de las Escrituras, simplemente estamos abriendo las Escrituras. Y Pablo también encarga a los corintios recoger las ofrendas el primer día de la semana. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Primera de Corintios 16.2. Y Pablo en, en Hebreos 10.25 dice también algo muy interesante no dejándose de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es un patrón. La iglesia necesita orden. Si quitamos el domingo para el Señor, ¿dónde estará nuestra bendición? ¿Dónde estaremos los hermanos juntos en armonía? Porque ¿dónde está de perseverar todos juntos? ¿Dónde podemos perseverar todos juntos? sino es en la doctrina de los apóstoles el domingo. El domingo es la comunión unos con otros, repartimos el pan recordando a Cristo y las oraciones de la Iglesia. Todo esto se hace cuando estamos juntos. Luego sí, tenemos nuestra vida personal, individual con Cristo. No estamos cambiando el sábado por el domingo, no, no estamos diciendo eso. Porque entonces lo que sucedería es que arrastraríamos todos los rudimentos y sombras. Se puede congregar uno cualquier día hay iglesias que deciden por circunstancias, por situaciones, congregarse un sábado, no pasa nada, o un, o un lunes, o un martes, por situaciones. Pero el, en la medida de lo que fuera posible, lo ideal sería el domingo. La nueva vida en Cristo es un pacto de libertad, pero no de libertinaje. Cuidado. En el nuevo pacto no hay normas para el domingo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No hay ninguna advertencia sobre la violación del domingo. No dice nada sobre el trabajo. Ahora... El nuevo pacto es un pacto de amor. Todo tiene que ver con el corazón. Y aquí está el punto. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto deseamos adorarle por lo que Él ha hecho en nosotros? ¿Cuánto deseamos honrarle? ¿Cuán agradecidos estamos por su salvación? Todo esto tiene que ver con el corazón. No con reglas. El domingo es nuestro día. Pero cuidado no es más sagrado que el resto de los días en el nuevo pacto. No. Ahora, el nuevo pacto, todos los días, son santos para el Señor. Las 24 horas del día, todos los días, todas las semanas, todos los años. Porque dice, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, para el Señor siempre, y no para los hombres. Colosenses 3.23 Aquí está el resumen de todos los días en el nuevo pacto. Así es como vivimos los cristianos, que todo lo que hagamos sea para el Señor y no para los hombres. La libertad que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros no es precisamente libertad para hacer lo que queramos, sino libertad para hacer lo que Dios quiso que hiciésemos cuando Él nos creó y para ser lo que Él quiso que nosotros seríamos. Mas debiera de ser un día llamado Delicia... ...para nosotros. Este es el verdadero propósito final de este mandamiento. Y es como voy a terminar. Voy a terminar en Isaías 58, del 13 al 14. Y dice así. Si trajeres el día de reposo tu pie, si retrajeres tu día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso al Señor... Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Cuando hagas esto, ¿pero cómo? ¿Legalismo? No. Cuando hagas esto con amor, con verdadero entendimiento de todo lo que ya hemos dicho, entonces, versículo 14, entonces tendrás la bendición, te deleitarás en el Señor. Vas a disfrutar cuando esto lo haces de verdad te deleitarás en el Señor dice yo te haré subir sobre las alturas de la tierra reposo eterno y te haré comer la heredad de Jacob tu padre nuestra herencia ¿por qué? porque la boca del Señor ha hablado este era el verdadero sentido del día de reposo y este es el verdadero sentido para nuestra vida y termino como empecé el triple propósito descansar Dejando de hacer mi voluntad, nos centramos en el domingo, descansar dejando de hacer mi voluntad para hacer la suya, dejando ya todas las cosas de la semana. Por eso se decía ¿no? que no trabajes, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Todo tenía que ver con estar centrado en el Señor, porque ya las, ya las cosas que hacemos todos los días ya nos descentran bastante. ¿no? Por eso necesitamos reactivar nuestra vida espiritual. Por eso dejando de hacer mi voluntad para hacer la suya, entendiendo que es un beneficio doble, una para el cuerpo y el más importante, un beneficio fundamental para el mantenimiento de mi relación con el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué es el domingo? Para que recuerdes, para que recordemos, para que meditemos, para que reflexionemos, para que no me olvide de todos los beneficios que Cristo hizo por mí en la cruz, que me libró de la esclavitud del pecado y esto me lleva cuando entiendo esto, me lleva a la verdadera adoración, a deleitarme en el Señor como esa pausa mini reposo del Edén, como el Señor se deleitaba en la obra de sus manos, así nosotros nos deleitamos en la obra de sus manos, no en las nuestras. Y sobre todo, en la gran obra de la redención, glorificamos al Señor y disfrutamos de la satisfacción verdadera de nuestra libertad en Cristo. ¿Llamaremos a este día delicia?